0: 大家好，欢迎大家每周三、周六晚上八点准时来到柠檬妈妈微课。我是今天的分享讲师刘香怡。嗯，今天和大家分享的主题和数学的学习有关。之前定的主题呢是文科生如何把数学变成自己的优势学科。不过，因为实际上想要说的是，如果呃本身不是数学大牛或者是竞赛大神，如何在数学高考中稳扎稳打拿到满意的分数。所以，如果群里现在有理科的同学，也希望大家能够从我今天的分享中收获对自己有用的信息。那今天想讲的四个主要的内容都已经在 PPT 上面了，希望大家先有一个了解，然后我们就开始从第一个部分跟大家分享一下我自己的经验。首先想要和大家说的是数学在文科高考当中的重要地位，当然在理科高考中也是同样很重要的。首先就是大家都知道它的分数比重很大，嗯、呃，所以呢这一点也不用我多说了。那么我今天更想突出的是，数学其实是文科所有的科目当中最容易拿到高分的科目，所以也需要大家充分重视并且树立信心。很多同学可能觉得自己理科成绩不够好，而在分科的时候选择了文科，这也导致不少同学在进入文科的学习之后，对于其中最偏理科的数学信心不足。其实这样的心态成了很多同学数学成绩提高比较慢的一个很大的障碍。所以呢，我今天先要说的是，大家一定要。对数学这门学科非常的有信心，这样其实就已经成功了一半了。那么之后呢，我再。呃，细致的给大家解解释一下，为什么我认为数学是最容易拿到高分的科目。首先呢，文科的数学比起理科数学的难度已经小了很多了。而大家在文理分班之前，我相信大部分同学都是在按照理科的标准而来学习数学，所以进入文科之后，数学的难度是完全在大家的可控范围之内的。即使是之前你觉得，哎呀，数学成绩好像不是很理想、啊，但是分科之后，其实呃，跟着老师重新的梳理所有的知识点。按部就班的开始复习，再针对自己的弱点进行一些重点的突破，也是完。可以跟大家分享一个我身边的例子，其、就、实、是、高中的时候我的一个同学，他知道二模考试的时候数学都还是呃一百一十多分，不到一百二十分的水平，最后冲刺阶段到高考是真的非常出乎大家的意料，提高了十几分，而最后他也是成功的考上了北大。在数学考试当中拿分其实是有无限的可能的，希望呃同学们还有包括在座的家长也一定要对自己的孩子很有信心。第二呢是相对于文科其他科目答案的主观性来说，数学考试的答案是最确定最客观的。文综的答题也包括语文、英语当中的答题呀、啊、作文等等，判卷老师的主观因素对于我们这个。同学们，包括孩子们，试卷的分数占了很大的这个影响因素。但是数学考试就完全不一样了，数学考试中这个因素是不存在的，而这在本科的科目当中是尤其难得的。所以呢，大家一定要努力的抓住这个机会。第三就是文科数学考试的题型套路是比较明显的，一套卷子的考点题型这些分布都是很有规律的，相信大家对于这点啊、呃、都会比我了解的更清楚，对于现在的考试情况，所以在这里我也就不多说，不多解释这一点了。嗯，所以就准备考试而言，数学考试也就成了最好准备的考试，只要好好准备这些点都能够覆盖到，而大家拿到卷子之后受到的这种惊吓和意外也是最少的。这一点其实，在考试当中非常的重要，因为考试的时候呢，大家会紧张，如果考卷中的题型和内容又非常的陌生，其实对于考生的心态，无形中会带来很大的影响，对于最后的发挥，就会有很多临场不可控的因素发生了。这点我觉得大家可能都会有自己的体验啊，比如说文综的时候，某一道答题如果看起来非常的陌生，毫无头绪，那么可能最后没答好的就不仅是这一道题，其他的题目也会因为受到考试时候心态的影响而发挥的不够理想。所以从这点上来说，数学考试中出现这种问题的几率也是最小的。那么，基于以上我提到的这三个因素，我建议大家对数学都充满信心，策略上重视，然后最后能够在数学考试中拿到一个理想的分数。第二部分呢，我们就来讲一讲如何能够有效的提高数学成绩。嗯，树立信心之后，当然学习数学的方法还是很重要的。嗯、呃，不过我接下来分享的内容呢，主要是侧重于我自己的一些呃实际操作上的小技巧。如果说大家是觉得数学的考点又多又杂，不知道从哪里下手的话，我的建议是大家还是先跟着老师和上课的思路去走，再配合建立自己的知识框架图。不过因为这个不是我今天分享的主题，所以我后面不会在这个方向上展开。我今天想说的第一个，我个人认为非常有效实用的技巧，就是把一天当中精力最好的时间用来学数学。嗯，那我了解到，可能每一位同学都有自己这样推敲过、习惯过的学习规律和行为。当然，如果你自己的习惯和规律现在进展的非常好，那么你完全可以按照自己的方式去做。嗯，不过从我个人的经验来讲呢，我认为。呃，把你一天当中精力最好的时间用来做数学题，可以达到事半功倍的效果。如果大家觉得还没有特别成熟的规律，大家不妨去尝试一下，看看一个星期之后体验一下效果怎么样，然后判断适不适合自己。不知道大家觉得这样子怎么样，好不好呢？那么什么叫做把精力最好的时间留给数学？比如说，有一些同学的习惯可能是一科一科的完成作业和进行复习啊，当然每个人习惯可能不一样啊，可能先是语文啊，或者先是文综啊，这个嗯，我觉得都没有关系。嗯，还有一些同学呢，可能就是穿插着不同的学科，哎，一会儿学会这个啊，再换一下，换换思路啊，等等。当然，我也遇到一些同学，就是真的完全随心情，然后每天都有新的变化，他觉得这样比较新鲜。所以我的意思不是说大家都必须要按照某一个完全规定好的顺序来安排自己的学习，只是在学习的过程当中，如果觉得自己注意力最集中的那个时间，思维很积极、很活跃啊，不是很累、很疲惫、犯困的时候，来完成数学作业和进行预习、复习的工作。那比如说你今天两个小时都挺精神的，那就不妨用这个很完整的时间把今天的数学任务解决，或者你今天做了半个小时数学作业，觉得哎呀好累啊，好像也不怎么想做，那就不妨先休息一下，看看其他的学科来调整一下，恢复一下状态，然后再继续进行数学的学习。嗯，具体到每一天的生活，比如说刚吃完饭的时间，一般就比较容易犯困，那么饭后半小时就可以先做些别的。又比如说睡前。啊，大家一天之后都已经很累了，注意力也很难集中。如果你这一天把数学留到了这个时候，很有可能就敷衍了事了。当然，有些同学可能就会疑惑啊，其他学科都很重要啊，为什么一定要说呃数学？留在这里 呢， 嗯， 为什么我会觉得这样子是最事半功倍的 呢？ 我觉得这个可能 呃， 对于文科的同学会尤其适用啊。当 然， 我高一的时 候， 因为呃也是专注于理科学习的时 候， 基本上也是这样做 的， 所以我觉得效果还是不错的。首先呢，刚刚已经说过数学的重要性，就是如果你精力最好的时间只能进行有限的事情，那么不妨先考虑一下去进行数学这项工作。其次呢，我觉得数学对于解题思路的这种活跃和计算的精细这些要求都是非常高的。一道题目，如果你在脑袋糊涂的时候看，可能很久都没有想法，很多时间在无形当中就被浪费了。而在头脑清醒的时候，可能一下子想到好多种想法，这种题的价值在中间也差了很多，效率也就有了高下。嗯，当然也有比较消极方面的考虑啊，因为数学我们学的时间最长，知识内容是最多而且细碎的，如果你一天的学习内容落下了，想要补上，那也是难度最大的。所以呢，优先保证数学科目跟上进度，会是一个比较讨巧的办法。不过这个并不是说必须的，或者说一定会起效的方法。嗯，我呢是因为高一的时候班主任是数学老师，他非常强调数学的重要性，大家慢慢的后来也就养成这样的习惯了。当然，事实上，我们班后来数学成绩确实也是进步很快。在高一结束的分班考试当中，我当时也是在一个普通班，在平均分上是超过了我们学校的实验班。那学校对于这个我们班主任老师的工作也非常肯定。不过，大家并不是说一定要非这样做不可，我也不能说保证大家，哎呀你就这样做，数学成绩一定会提高。我只是建议大家，如果你还没有自己特别成型的好的习惯，不妨这样试一试，也许就会有意想不到的。效果。那么第二个技巧呢，就是在练习的时候要对比，就是比考试的时候的那个要求，要对自己更严格一些、更高一些。这个可能老师们都会强调到。我觉得这样子做，大家会在考试遇到题目的时候更加得心应手。以前我也和同学们交流，听到很多同学说，哎，好像看到考题的时候觉得不是很难啊，觉得自己好像在哪里见过，或者是觉得自己应该会做，结果却写不出来，就非常的懊恼。后来呢，大家也一起总结过，觉得造成这种现象的原因，就是平时做题的时候总觉得，哎呀，考试题挺简单的，练习的时候就觉得啊无所谓啊，没有那么的斤斤计较，结果真的到了考试的时候，遇到自己想象中很简单的题，反而一下子不知道从何下手。那么具体来说呢，一方面就是。大家如果在平时练习的时候遇到难题，不要轻易的放弃，不要觉得说，哎呀，这道题太难了，考试的时候不会这么难的，或者是说考试的时候有这么难的题我就不做了。的确啊，大家在考试的时候可以这样想，但是平时练习的时候是一定不可以有这样的想法的。到了考试的时候，你就会发现自己的储备真的是不够用的，所以平时的练习。就是为了从这个锻炼思维，从根本上提高能力的时候，那么对于自己任何不明白的问题，都应该不断的去追问，问自己也好，问老师、问同学，直到你真的明白为止。久而久之呢，你的能力有一个根本的提升，应付考试自然就是小菜一碟了。另一方面，如果有一道题你觉得啊，这道题我已经会了，我做出来了。也希望大家不要满足于此，想想自己的方法是不是最好的、最简便的，还有没有其他的方法？一般来说，每道数学题的解法都是不止一种的。对于同一个问题，从不同的角度来思考解决方法，对于能力的提升其实是非常有帮助的。这样到了真正考试的时候，嗯，看到每一道题，大家脑子里都会很快的冒出不止一种的解法，运用起来当然就游刃有余很多，可以从中选择。哎，这道题这种解法最简便，那我就用这个、嗯。也可以用不同的这样的方法来互相检验，这样呢，你的正确率也会有一个很大的提高。第三个技巧就是对待错题的态度。考试卷子发下来之后 啊， 尤其是数学卷子发下来之 后， 不少同学看到自己的错题都会非常的懊 恼， 说：“ 哎 呀， 这道题我是因为马虎才错 的， 这个分数我本来可以拿到的 呀。” 嗯，在这里我想要纠正大家的一点就是，马虎其实从来都不是一个真正的错音，或者说你平时如果经常容易马虎，你又怎么能保证到了重要考试的时候就一定不会马虎呢？所以说，如果你把错音都归到了马虎上面，这其实是对自己很不负责任的一个一个做法。所以，当大家认为自己某道题是因为马虎才没有做好的话，不妨从以下几个可能的方面去想一想自己没有做好的真正原因是什么。有有一种可能就是你本身对这道题目可能模棱两可，不是特别明白。那、啊、也有可能呢，就是分类讨论啊，或者是什么的，有了疏忽，这就不能算是马虎的问题，是要提醒自己多注意的一个。呃，自己比较容易犯错误的点了，嗯、还有可能你就是考试的时候正负号看错了，数字看错了，那你要想清楚自己到底是哪一步的符号看错了，哪一个数字看差了，这样的话下次再遇到同样的问题的时候，你才会有这个。警觉的意识，也才能够更有效的避免这个问题。总之呢，用一个马虎来笼统的概括自己的问题，是不能够引起自己注意的，当然也是很难解决问题的。那么以上三条呢，是我对于平时数学学习上的一点技巧上的建议，都是简单而非常具有可操作性的。希望大家在认真听课、认真完成作业的基础上，不妨去尝试这样的一些调整，找到让自己最舒服的方法，更有效的来提高。自己的数学成绩。那说完了平时的努力，我们也再来说说考试时候的应对。就像我在开始的时候说的那样，我们可能不是每一个人都能成为数学大牛、竞赛大神，但是这并不妨碍我们可以稳扎稳打的在数学考试中取得理想的分数。我自己最重要的经验就是在简单题该拿分的题目当中绝不丢分，这也帮助我在最后的高考当中拿到了比班上很多数学基础比我厉害的同学更高的分数。一份数学考卷当中，其实除了最后一道简答题之外，其他的题目都可以算作是简单题。啊，当然有的时候填空的最后一道题可能也会比较难，这个大家不要说太死板去较劲，这个难易程度可能大家心里有一个衡量。那我说他们是简单题，是因为呃除了最后一道大题的内容之外，平时的训练当中都会覆盖到。这些基本的内容，甚至是大家反反复复可能练习了已经不知道多少次了，所以大家一定要细心去完成。如果时间允许的话，在你开始攻克难题之前，把前面的题全部都检查一遍，包括所有的正负号啊、分类讨论这样的小细节。一定要格外的注意，像我这一年的高考，很多同学就是砸在了分类讨论上面，是一个不太常见的分类讨论思路。然后大家呃平时成绩非常好的同学在这里出现了很大的失误。一般来说呢，把这部分简单题的内容把握住，大概135分左右的分数就已经到手了。所以哪怕最后的难题你依然没有突破，在最后的考试当中也基本上不会成为大家拖后腿的科目了。那么在确认简单题或者说该拿分的题目都已经拿到手之后，大家就可以放心的来攻克难题了。对待难题呢，首先就是不能有畏难的心理，就是不能害怕它。比如最后一道简答题，大家都知道是难题，但是这个难题的第一问往往都是很难很好拿分的，而且通常也会有两到三分左右的分值。不不不要说看都不看哦，我就放弃掉了。其实这部分分数还是很关键的。其次呢。就是尽可能多的把自己的思维过程，或者是你想到的跟这道题相关的公式，都展现到试卷上。即使你不知道到底应该用什么样的思路来完成这个题目，也不知道自己写上去这些能不能得出最后的结果，也要尽量的写。只要卷面上有内容，得分的可能性总是比空着要大一些。万一运气好呢，碰上一两个写对了，肯定就赚到了。当然，如果写错了，本身也不是很吃亏嘛。不过进行这一个步骤，就是一定要确保自己前面的简单题已经没有问题的情况之下，不然呢？这个捡了芝麻丢了西瓜，好像就不是一个很明智的办法了。所以说这个顺序也是很重要的。那么最后呢，来给大家讲一个比较励志的故事。我自己其实就完全不属于那种很聪明的学生，数学上面也一直就是按部就班在做，遇到不明白的问题就反复去问，包括也和同学讨论，直到自己最后消化掉。我还记得高一的时候，当时学习不等式。有一天我一整天作业题一道都不会做，自己当时也很着急，就拉着老师给我讲，直到晚上八点多讲明白，自己完全理解了。回家之后又重新把这些题目又做了一遍，之后呃再遇到不等式的问题就没有特别大的障碍了。其实说这也是希望大家能够了解，最后在数学的高考当中取得出色成绩的不一定是那些智商超群的大牛同学，其实我们每个人都是有机会的。那我还拿我自己来说，其实我最后一道题也经常是做不出来的。然后高一没有分班之前呢，一百分满分的卷子基本上是九十五分左右。进入了文科班之后，数学就稳定在一百四十分以上。最后高考也是考到了年级的第二名。因为我高中是毕业于人大附中，我们学校是以数学见长的学校，所以最后能够考到这样一个成绩，我自己也已经是非常满意了。那也是。想跟大家说，你如果目标是数学一百五十分，那可能真的挺难的。但是，一百四十分以上，我觉得每一个人都是有机会去做到的。嗯，所以在这里也祝大家都能有进步，最后取得理想的成绩。那么之后呢，简单的来跟大家分享一下我自己做错题本的经验。错题本这件事情是从高一的时候，也是我的班主任建议我们去做的。嗯，那他那个时候也就跟我们说，嗯、呃。我跟全班强调错题本的重要性，但是我相信，最后全班如果有一个同学能够坚持做到高三毕业，都已经是非常非常不容易的了。那很荣幸，我自己可能就是我们全班唯一一个坚持做了三年错题本的人，而这个其实对我自己来说是帮助非常大的。首先呢，就是分科目。在每一个科目中，又分题型去整理错题，我觉得帮助会更明显一些。那我就还拿数学来举例吧，因为我今天讲数学嘛。嗯，数学，比如说，也怎么样来分类呢？比如说，呃，三角函数，我们就把它都放在一起。当然，你也有可能有更细致的分类。嗯，就是你要把。这个同一个类型的题目放在一起，你才能够更好的去比较它们之间的相关联性和你每一次错到底是同样的错误还是不同的错误，就一目了然。所以这一点，嗯，就是为了能够更好的完成这种分类型的整理，其实大家一定要学会善用活页本。呃，就是如果你用了一个普通的笔记本。那你就很难说，我留什么留多少页算是留够了这一个类型的题呢？你又如何知道我今后会错多少道这样的题呢？但是如果有活页纸呢，这些问题都可以解决了。大家只要这个遇到新的题目，还放在同一个类型的后面，这样子整理起来，到最后看的时候就会非常的清晰。那么大家可能，尤其是文科的同学，可能会有更多的疑问。那我对文综的错题应该怎么样去积累呢？嗯，这点上其实我觉得大家可以这样去做。呃，首先文综的题目一般题目和这个答案都字数偏多，比较长。如果大家只是机械的去抄的话，可能会浪费很多时间，然后最后又没有达到很好的效果，就会觉得很沮丧。那我当时的做法呢是。不呃每周或者是每几天，定期的去把最近的卷子啊、题目啊，去把它复印下来，然后做这个剪，像以前的简报一样，把它剪切、粘贴，贴在我的活页本上。嗯、呃，当然对选择题可能你没有必要啊。呃，如果选择的、选择题当中有图片啊或者什么的，这个方法就尤其管用，就是把这些图片复制下来。然后粘贴在本子上看的时候就很清楚。那么第二呢，就是在文综的错题里面，可能大家就很难像呃数学啊，或者说理科的这个题目有一个明确的题型分类，说哎这个题是考什么，这个题是考什么。但是大概呢，可能会有一个嗯。大一些、大致的分类，大家如果能做，还是尽量的按照自己的这个习惯的框架和这个习惯的知识谱系去进行一个分类。当然不用太纠结于这个，每次看到一道题目说，哎，这到底属于哪个分类啊？好像就浪费了很多时间，这也没有必要。反正最后呢，就是以大家看着自己最舒服，然后觉得最好从中获取经验是最好的。第三呢，其实就是关于文综的错题积累到底积累什么的问题。就是其实文综每一道答题答过去了，其实真的就过去了，这道题目，嗯、呃，大部分的可能性是不会再出现了。那么我们拿到一道文综题目，我扣分了，或者说我不知道答什么的时候，我看到答案，我应该怎么去积累？我觉得这一点呢，其实是很有技巧的。这个小技巧呢，是我当时的政治老师教给我的。他就跟我说啊，你看啊，你拿到一道你没有拿满分的题目，但这样题目可能很多，我可能每一道题目都没有拿满分。但是你要看什么？第一，你要看答案里面他用的知识点是用的哪个知识点，你首先要找到。第二呢，你要看他对于知识点的运用是运用了这个知识点当中全部的内容，还是选取了某一部分内容。嗯，当然，这一点上他建议我说，你可以通过这样的答案的这个观察的方式积累经验，但是在你自己答题的时候，如果有时间，还是不要去自己做这样的取舍，因为答多了不扣分，你答少了就没有人能够给你保证了，对不对？嗯，还有最重要的一点是要看什么呢？就是要看答案里面那些不是知识点的内容。这些内容有的时候一分两 分， 或者说最多不超过三分四 分， 好像我们平时觉 得， 嗯， 就忽略了就过去了。其实这个是文综最后非常有区分度的一部分内 容， 就是知识点课本背书背不到 的， 从材料当中提取 的， 或者就是就是出答案的人随便想到的某一句两句 话， 这种东西是一定一定要把它们积累下来 的， 作为自己的经验。所以体现在错题本上呢，就是比如说你把这道题的答案粘贴在本子上了，那么不要去把它放在那里，你可以用着重的标号，嗯，把这个知识点写在旁边，不用是知识点的全部内容，我相信到到最后大家都是会背的。还有就是一定一定要把这个知识点没有覆盖到的内容，这些所谓的官话套话。加呃加上这个着重的标记，以提醒自己，然后进行一个积累，时常拿出来看一看。这样呢，到了最后考试的时候，比如说你遇到一个类似话题、相似主题的题目，你管它有用没有用，反正一句话的事情，你就把你积累的这些官话套话都写在你的知识点的背后，也许就可以。呃，在这道题目当中，给你多拿一两分、三四分，那每一道题目多一两分，其实到最后会是一个非常大的积累和进步。那么，以上就是我今天分享的主要内容了。